1: Mis queridos hermanos, buenos días, nos dé Dios. Buen día del apóstol Santiago Apóstol. <ríe> un día para recordar, un día para meditar. Les saludo desde la parroquia de Santa Rosa de Lima, en Maywood, California. en El gran racimo de Los Ángeles. Bueno, ¿y qué podemos decir de Santiago Apóstol? Lo primero que podemos decir es que... Que no se llamaba Santiago, claro... ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Jacob. Uh -huh. Jacob como ¿qué? Como uno de los hijos de Esaú. O compañero de Esaú, perdón. Como uno de los hijos de Isaac. Esaú y Jacob. Ese nombre en italiano es eh, Giacomo. En francés es Jacques. En inglés es James. Y en español tenía que ser Iago pero gracias a la devoción y por el camino a, a su sepulcro, pues había que añadir siempre el prefijo sant, sant. Bueno, pues dicho así rápidamente, como nos suele pasar, pues decíamos sant, Iago, Santiago. Y ahí quedó, ahí quedó el sant pegado al nombre de Iago o de Jacobo para siempre. Claro que hay algunos que no se fijan en esto y entonces lo llaman San Santiago. No, pues eso es ya demasiado. <ríe> es llamarle dos veces santo, que no le pegaría mal, pero si quieren, solo llamamos tres veces San San Santiago. ¿Nos parece bien la broma? Bueno, pues ya sabemos. Jacobo. Es un nombre muy antiguo, tan antiguo como el pueblo de Israel. ¿Y este otro Jacobo al que nos referimos hoy, quién era? Conocemos a su familia, ¿verdad? Era hijo de Cebedeo y de Salomé, Y por lo menos tenía un hermano que se llamaba Juan. Y sabemos que eran pescadores en el lago de Genesaret, de Galilea. Y sabemos que Jesús, pasando por la orilla del lago, los vio un día con su padre Cebedeo y los llamó. Le dijo, ya, síganme. Y los dos hermanos dejaron a su padre, dejaron la barca, por supuesto dejaron las redes, que eran las que estaban remendando un poco, revisando, a ver si se habían roto, si se habían enzarzado o enredado, nunca mejor dicho, ¿verdad? Las redes enredadas en alguna piedra. Así que dejaron lo que era su vida y siguieron a Jesús. ¿Y qué iban buscando? Le siguieron porque le habían oído ya hablar en alguna parte. Difícilmente. Estarían pescando y no tenían tiempo para ir a escucharle en algún discurso. Le siguieron porque vieron que también había llamado a un tal Simón, al que Jesús le llamaría Kefas, es decir, Piedra, y a su hermano Andrés. Y además, a lo mejor escucharon, a lo mejor oyeron, que Jesús les había dicho, vengan y les haré pescadores de hombres. Y quién sabe si Celedeo no les había indicado un futuro más amplio. Así que Jacobo y Juan dijeron, ah, que nos va a hacer pescadores de hombres. Eso suena bien. Eh, tú, hermano, deja ahí las redes y vamos aquí con nuestros colegas, Simón y Andrés, y sigamos al Señor. Bueno, ustedes me perdonan que me invente yo todo el momento de su llamada. También me pregunto si no le seguirían buscando algo de poder. ¿Quién sabe? Lo que sí me pregunto también es cuánto tiempo tardaron en aprender que seguir al Maestro los iba a llevar a servir. A servir, sí, a servir. A servir a los más humildes de la Tierra. Bueno, pues esas son algunas de las preguntas que nos asaltan en la fiesta de este de este discípulo, al que Jesús, con su hermano, llamaba Boanerges. ¿Cómo que Boanerges? Eh, sí, sí. Significa los hijos del trueno, que en hebreo equivale a un adjetivo, así que Jesús parece que los llamaba los atronados, a los dos hermanos. ¿Y por qué? Ustedes recuerdan que en una ocasión, Juan. Juan, no el bautista, sino Juan, el hermano de Jacobo, el hijo de Ceredeo y Salomé, se acercó a Jesús y dice, maestro, fíjate qué cosas pasan, ¿eh? pues si es que hay gente tan entrometida, nos hemos encontrado con uno que va por ahí expulsando demonios. Y Jesús le decir, bueno, está bien, ¿no? Ya, pero es que, es que lo, lo hace en nombre tuyo. Y seguramente Jesús diría, ah, pues qué bien, que me conoce de algo. No, pero es que expulsa demonios. Lo hace en nombre tuyo, pero no viene con nosotros. No es de los nuestros, maestro. No es de los nuestros. <risa> hoy actitudes de ese tipo se repiten también hoy. ¿eh? No es de los nuestros. No es de nuestro grupo. No es de nuestro ministerio. No es de nuestra parroquia. No es de nuestro color. <risa> no celebra la misa como nosotros. Qué sé yo. Unas cosas así decimos también hoy. Y Jesús que respondió, así que expulsa demonios y los expulsa en mi nombre. Y eso parece que funciona. Pues no se lo impidan. ¿Por qué? Porque el que no está contra nosotros está con nosotros. En cierto modo, ese es de los nuestros. Buena lección de Jesús. Una lección, diríamos hoy, de tolerancia más todavía de acogida, de hermanamiento pero después de esto Jesús se vuelve a los dos hermanos y les dice ay, 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 con razón les llamo yo a ustedes los atronados <ríe> parece que tenían la cabeza llena de truenos es verdad, yo, yo sé que con frecuencia a Juan lo presentamos como muy sencillo, muy humilde muy, muy virginal, muy jovencito, pero en esta ocasión dio razones para pensar que tenía su geniecito, ¿eh? Y Jacobo también, porque no le corrigió. Bueno, y tenemos otra ocasión también. Jesús les dijo lo mismo. Maestro, hemos ido a pedir alojamiento para ti en esa aldea. Bueno, son samaritanos, ya se sabe cómo son los samaritanos. No nos pueden ni ver, fíjate. En cuanto vieron que éramos galileos, les dijimos que íbamos de peregrinación o de camino hacia Jerusalén. Dijeron, no hay alojamiento para ustedes. Nada, ni siquiera en el pajar, ni en el enar, ni en la cuadra de los animales. Jesús parece que se cayó, como queriendo decir, bueno, sí, normal, ¿qué vamos a hacer? Pero estos dos hermanos añadieron algo más. Maestro, ¿quieres que roguemos al cielo que envíe una lluvia de fuego y abrase a esta aldea? Yo siempre me hago varias preguntas ante estas palabras. ¿Pensaban que su oración era tan eficaz que les bastaría pedir al cielo que lloviera fuego, como las leyendas decían que había ocurrido sobre Sodoma y Gomorra, y que los cielos, es decir, que Dios, ¿les escucharía para quemar a una aldea entera? ¿Creían? Primero, ¿creían que su oración era tan eficaz? Segundo, ¿creían que Dios pensaba como ellos? Tercero, ¿Creían que había que eliminar a la población de toda una aldea? ¿O creían otra cosa? ¿O su petición significaba, maestro, ¿nos permites que prendamos fuego a algunas chabolas, a algunas casas de esta aldea? A ver si el fuego se extiende y los quema a todos. Quizá por eso se explica que Jesús les repita una y otra vez. Con razón les llamo los atronados, los hijos del trueno. Bueno, tenemos más detalles. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, Jesús considera a estos dos discípulos como sus discípulos más cercanos, predilectos. Eran tres los más cercanos, los predilectos: Simón, al que llamaba Juan, Jacobo, Simón, al que llamaba Pedro, quiero decir, perdón. Simón, al que llamaba Piedra, o Pedro. Y después, Jacobo y Juan, a los que llamaban los atronados. Esos eran sus más cercanos. De tal forma, que los admitió con él, cuando fue a casa de Jairo, y resucitó aquella jovencita de 12 años, hija de Jairo. Y estaban con él en el monte de la transfiguración y estarán con él en la noche, la tarde dramática del Huerto de los Olivos. Bueno, tres ocasiones súper importantes, además de esas otras que he mencionado. La llamada, la protesta sobre y contra el exorcista que no viene con nosotros, y la propuesta de pedir fuego para aquella aldea. ...varias cosas sabemos... ...Santiago y Juan... ...hijos de Cebedeo... ...pretendían de Jesús... ...otra cosa... ...que no hemos dicho todavía... ...según el Evangelio de Marcos... ...un día se acercaron a Jesús... ...y le dijeron... Mmm, ...maestro... ...queremos que hagas... ...lo que te vamos a pedir... ...como dicen... ...yo creo que es lo contrario... ...de lo que dijo María... ...verdad... ...porque el ángel anuncia... ...a María que va a ser la madre... ...de Jesús... Y María dice, hágase en mí, Señor, según tu palabra. Y Jacobo, o Santiago y Juan, le dicen a Jesús, hágase, Señor, según nuestra palabra. <risa> ¿Y qué le piden? Puestos importantes. Sentarse a su derecha y a su izquierda. Es decir, ser ministros en ese nuevo gobierno, de ese nuevo reino que Jesús parece anunciar. Según el Evangelio de Mateo, las cosas habrían de ser un poco dulcificadas. Porque Mateo no dice que fueran ellos, sino que fue su mamá. Doña Salomé se acercó a Jesús y dijo, quería pedirte para estos dos hijos míos, esos puestos de importancia. Pero ahí Jesús también responde de una forma un poco dura. Oiga, no saben ustedes lo que están pidiendo. ¿De verdad están dispuestos? ¿Están dispuestos a beber el cáliz de amargura que yo tendré que beber? En España diríamos, ¿están dispuestos a pasar mi trago? <risa> y el trago puede significar el mal momento que me espera. Y los dos muy decididos dijeron, sí, 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 claro que están, estamos dispuestos. Yo creo que por entonces no sabían no sabían cuál iba a ser ese trago. Sí, la tradición nos dice que efectivamente los dos sufrieron el martirio. De hecho, hoy celebraremos la Santa Misa con casulla de rojo, claro. Bueno, Jesús contestó a su petición, preguntándoles si estaban dispuestos a aceptar el dolor y la muerte que él mismo habría de apurar. Estaba claro. La grandeza en el reino de Dios no se alcanzaba por el camino del poder se alcanzaba por el camino del servicio a los demás. Lo hemos dicho estos días, en la reunión imponente de metanoia El camino de Jesús no pasa por el poder, sino por el servicio y por la entrega. Habría que aprenderlo. Los dos hermanos, ya sabemos, respondieron que estaban dispuestos, sí, estaban dispuestos. Y sí, efectivamente, un día entregarían la vida por el Evangelio. Pero sus pretensiones de grandeza reaparecen entre líneas en estos textos sagrados. El mensaje de Jesús era claro, pero no era fácil de admitir. No era, porque he dicho no era. No es, nunca ha sido fácil de admitir. A lo largo de los tiempos vemos... Que los seres humanos vamos luchando más por conseguir el poder que por ponerlo al servicio de los pequeños y de los desheredados. Incluso en la iglesia. Hay muchas personas que presumen del puesto que tienen en la iglesia. Sea el puesto que sea, y no quiero ofender a nadie, tienen un puestecito en su parroquia y, bueno, presumen más que si fueran dueños del Banco Mundial del Desarrollo. Nos gusta ser un poquito, un poquito diferentes a los demás, un poquito superiores a los demás. Tener un pequeño poder. Decía un sacerdote de mi diócesis de León, si quieres conocer a Pedrín, dale un llavín, que tenga una llave, que tenga un uniforme, que tenga un distintivo, que tenga un gafete. Uh, y eso les hace super requete importantes. Andamos tratando de conseguir un poquito de poder, un poquito de renombre, un poquito de fama. Ay, señor, perdóname, porque seguramente yo también tengo ese defecto. Seguro, seguro, seguro. Luchamos por conseguir un poco de renombre. Pero luchamos poco por ponernos al servicio de los pequeños y de los desheredados. No, para eso no, no, no nos preocupamos de eso. Bueno, pues lo habían gritado ya los antiguos profetas de Israel, ¿verdad? Decían eso. Amós, por ejemplo, del cual hemos hablado también aquí en este programa de radio, Amós veía que las gentes de Samaria luchaban por tener, por tener, por tener. Por el tener, por el poder y por el placer. Lo habían dicho los profetas. Pero hacía falta... ¿Qué es lo que hacía falta? Hacía falta que el Hijo del Hombre lo repitiera con sinceridad lo repitiera con coherencia y lo asumiera definitivamente para ver si aprendían sus discípulos aquella lección magistral que él les estaba dando una y otra vez. Aquella lección que les resultaba escandalosa. Bueno, pues en esta fiesta del apóstol Jacobo, Iago, James, Jack, Giacomo, Santiago, es oportuno recordar el frescor de aquel ideal evangélico. Jesús tuvo que advertir a todos sus apóstoles sobre el sentido que el poder y la grandeza tendrían en su reino. ¿Por qué? Porque cuando los otros diez apóstoles vieron que Jacobo y Juan estaban aspirando a puestos de poder, ni les digo cómo murmuraron contra ellos. Y no sería por puro amor a Jesús y a su reinado, sino... Por envidia, por un desazón, bueno, por enfado. Y ahí Jesús aprovechó y les dijo, bueno, tengo yo una lección para ustedes que parece que no acaban de aprender. A ver, apunten, tomen nota, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. O dicho con una frase que hemos repetido estos días pasados, el ser servidor y el servir no nos disminuye sino que nos hace crecer bueno, crecer en el sentido de Jesucristo nuestro Señor, claro el que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor bueno, miren no se trata de hacernos los mártires no por eso nos criticaba Friedrich Nietzsche, ¿verdad? cuando hablaba del superhombre y decía que Jesús había sido el gran engaño para el mundo ...porque en lugar de ayudarnos a conseguir poder... ...nos había invitado a ser esclavos... ...y por tanto la religión cristiana... ...era una religión de esclavos... ...bueno, o él no entendió nada... ...o nosotros no habíamos vivido... ...de acuerdo con ese mensaje... ...no, no se trata de matar... ...el razonable empeño de crecer, de madurar... ...no... ...pero es preciso reconocer... ...que la grandeza no radica en el tener... ...sino en el ser... ...no es grande quien aplasta... ...no es grande quien avasalla a los demás sino quien sabe vivir, vivir conviviendo y vivir desviviéndose por los otros, como he dicho muchas veces. El que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. ¡Uy, qué difícil! No se trata de arrancar el legítimo deseo de superarse y de avanzar en la carrera, que no. Pero es preciso confesar que las prioridades verdaderamente humanas y verdaderamente cristianas no se miden por las vidas aniquiladas, las vidas de los demás. Al contrario, sino por las vidas protegidas, por las vidas compartidas, por las vidas tuteladas. O sea, no es el primero el que mata, sino el que ayuda a vivir. Esto lo digo con mucha preocupación. Viendo las leyes... ...que tratan de difundir la muerte... ...sea por el aborto, o por la eutanasia... ...o por eso, eso tan serio de lo que hablé ayer tarde... ...en el salón de la parroquia de Santemidius, ...en Los Ángeles... ...eso que se está avicinando, avecinando, acercando... ...que sería una ley para el infanticidio... ...que los papás puedan pedir la muerte de un hijo que ya llega a los 10 años, pero tiene una enfermedad no sé qué, que no es como nosotros esperábamos, que no crece como... Bueno, pues lo vamos a eliminar pacientemente, sin dolor, claro. ¡Ay, señor! Eso está ahí, ¿eh? Está ahí a la puerta. Bueno, ya lo pedía un profesor de ética de Australia, como era Peter Singer, y, y no es una, un sueño y, y una tontería que a él se le ocurriera. Ahí está. Basta empezar, basta empezar a promover la muerte para que al final demos la muerte a todos los que no nos gusten. Matamos a este porque no es del sexo o del género que debería ser, ya está. Matamos a este otro porque es un esclavo, a este otro porque es de otro color o de otra raza, a este otro porque no es de mi religión. Pues eso nos contó un alumno mío de Libia, en la Universidad Pontificia de Salamanca, que era musulmán, claro. Hay que matar a los infieles. ¿Y quiénes son los infieles? Le preguntamos. ¿Quién va a ser? ¿Ustedes? Pues fíjate, más seguro en la vida. O matamos al que no piensa como nosotros y no es de nuestro partido político. Lo hemos visto en campañas de elecciones políticas muy recientemente. Y además te lo dicen. Te ponen una diana sobre la persona a la que había que eliminar. No me lo estoy inventando. Podríamos decir hasta nombres y apellidos. Bueno, pues Santiago y Juan tienen que ayudarnos a comprender que el mensaje de Jesús es muy distinto. Es un mensaje de paz, un mensaje de Euangelion, de Evangelio, que significa buena noticia y no de malas noticias. Yo hoy quiero pedir, y les invito, que me acompañen, que pidamos por, por nuestra España, que tiene por patrón a Santiago, que pidamos por todos los peregrinos que pasan por mi ciudad natal de León, Camino de Santiago. Hace poco dijeron que entre los miles de peregrinos, escasamente un 10% van por motivos religiosos. Otros van por motivos turísticos, por motivos ecológicos, por motivos vacacionales, qué sé yo. De todas formas, pedimos por todos ellos. Y que sea verdad lo que dijo Juan Pablo II allí, en la Catedral Basílica de Santiago de Compostela, cuando dijo, a ver, Europa, descúbrete a ti misma, vuelve a tus raíces, aprendamos a peregrinar, que el mundo se ha hecho peregrinando. Oh Señor, Señor Jesús, que no has venido al mundo para ser servido sino para servir y para dar tu vida en rescate por muchos concédenos esa dignidad escandalosa de continuar tu servicio a los aplastados y a los débiles de nuestro mundo te lo pedimos a ti Jesús Señor y Maestro que vives y reinas nos llamas y nos guías por los siglos de los siglos Amén mis queridos hermanos, bendiciones para todo el mundo. Muchísimas gracias por su atención.
0: Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores, recuerda que puedes ver la programación de ESNE las 24 horas al día 777-7773 y puedes visitarnos por internet a elsembrador.org El Sembrador Nueva Evangelización Gracias por ser parte de esta gran familia ¿Sabías que? La 540M en Salinas, California es la primera estación de ESNE con programación 100% católica